0: Bonjour, c'est Axel Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Jean-Emmanuel bibot bonsoir. Vous êtes bonsoir. professeur en oncologie, vous êtes radiothé- et en radiothérapie à l'université de Paris-Cité. Vous exercez à l'hôpital Georges Pompidou à Paris et vous publiez, vous êtes l'auteur de 2041, l'Odyssée de la médecine, c'est aux éditions Équateur. On vous a invité parce qu'en début de semaine, euh, le journal Le Parisien a mis à sa une cette histoire. C'est Wilfried, un, un monsieur de 51 ans qui habite Cherbourg et dont on n'arrivait pas à localiser l'origine du cancer. Eh bien, c'est une intelligence artificielle qui a trouvé l'origine de ce cancer. Donc, Wilfried dit, l'ordinateur a déduit à 90 de mon cancer que mon cancer venait du rein. Il est très fort, car mes reins déjà passés au crible ne présentaient aucune marque de cancer. Alors, expliquez-nous. Comment l'ordinateur a-t-il fait
1: ouais, alors, Je pense que dans les années qui vont venir, on va entendre parler de plus en plus souvent d'histoires de, de, de ce type-là. Dans, dans, cette, euh, dans ce cas particulier, ce qui s'est passé, c'est que euh, ça a été une découverte de cancer sur des métastases. Et tout le, l'enjeu a été de découvrir d'où venaient ces métastases, quelle était l'origine du cancer. Alors, Wilfried avait le cancer, mais il voilà. ne savait
0: pas d'où il venait. Voilà, c'est-à-dire qu'en général, euh,
1: on va faire un scanner du corps entier, par exemple, et parfois, on n'identifie pas le, le cancer d'origine. Et donc, ce que les chercheurs de l'Institut Curie ont réalisé, c'est un algorithme qui permet, à partir de l'ARN de la tumeur, de déterminer son origine et qu'ils avéré être le rein dans le cas de ce patient. Et le point de départ,
0: pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle arrive mieux que vous, les docteurs, avec votre connaissance à identifier et à localiser l'origine
1: du cancer ?– Alors dans ce cas très précis, c'est simple, c'est parce que c'est des séquences d'ARN qui sont euh, des séquences absolument euh, gigantesques qu'un cerveau humain ne peut pas analyser tout seul. Mais il y a d'autres cas, par exemple, dans l'analyse d'images, dans l'analyse de, de, de coupe ou de biopsie, où parfois euh, l'IA permet de faire des choses plus rapidement et un petit peu mieux que l'œil humain. – L'intelligence artificielle.
0: Et alors est-il vrai qu'on peut imaginer bientôt qu'on ait une application sur notre téléphone portable, on voit son grain de beauté, paf, on le prend en photo
1: et euh, ça mouline et ça nous dit vite allez consulter ou, ou non c'est pas grave. Alors, il y a déjà des choses comme ça en fait qui s'appuie notamment sur une étude qui avait été publiée en 2016 déjà par des équipes de Stanford qui avait montré qu'on était capable de créer un algorithme de deep learning c'est-à-dire un algorithme qui repose sur des réseaux neuronaux profonds pour identifier des anomalies cutanées. et En fait, ça ne prend pas tant que ça, c'est quasi instantané quand on prend son téléphone. Et il y avait une démonstration à l'époque euh, en direct. et euh, Donc c'était un algorithme qui était très très prometteur. Mais quelques mois plus tard, euh, certaines autres équipes qui ont évalué l'algorithme se sont rendues compte que euh, la base de données qui avait été utilisée pour entraîner l'intelligence artificielle ne comportait pas ou peu de peaux euh, noires. Et que donc euh, l'algorithme était mauvais sur les peaux noires. Et donc ça pose la question de tous les biais qu'on peut faire quand on fait de l'IA. Les cas on voit que
0: dans le diagnostic l'intelligence artificielle permet de faire des pas de géant est-ce que dans le curatif est-ce qu'on s'en sert aussi pour adapter pour mieux guérir un patient une fois qu'on a détecté son cancer
1: Ça peut étonner parfois mais en réalité on s'en sert déjà en routine clinique par exemple en oncologie radiothérapie de très nombreux hôpitaux sont équipés de logiciels de contourage automatique pour expliquer très très simplement et rapidement quand on va faire de la radiothérapie on va faire un scanner et on va ensuite dessiner à la main la tumeur que l'on va viser avec la machine et ce contour ce contourage manuel peut prendre plusieurs heures, parfois une demi-journée dans les cas les plus complexes. Et avec toujours du deep learning, donc les réseaux neuronaux profonds, on peut faire ce contourage non plus en plusieurs heures, mais en deux à trois minutes. Et donc ça peut faire gagner du temps dans la prise en charge des patients.
0: Donc l'intelligence artificielle permet de diagnostiquer, permet de guérir. Et là on est dans le curatif, dans le traditionnel. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, elle fasse du préventif c'est-à-dire que elle nous observe, elle voit certains de nos symptômes, elle dit « Oh là là, attention, d'ici quelques années, vous risquez de développer telle ou telle chose,
1: corriger telle mauvaise habitude que vous avez. » Oui, alors, on n'est pas dans le Big Brother, hein. c'est vrai que ça peut parfois faire un petit peu peur. Là, c'est vraiment l'utilisation de, d'un, d'un algorithme pour le bien du patient et pour les biens des personnes avant même qu'elles soient patientes éventuellement. Euh, on va parfois être capable, par exemple, à partir de vos caractéristiques initiales, de vos antécédents, de vos antécédents familiaux également, euh, de prédire l'apparition de maladies avant même qu'elles ne soient apparaissent et donc éventuellement soit les prévenir, soit les guérir à un stade très très précoce pour augmenter vos chances de guérison.
0: Est-ce que ce n'est pas vertigineux hein, Le jour où on recevra son autre téléphone portable, vous avez X% de chance de décéder d'ici 5 ans ou mieux. Voici l'estimation de votre fin de vie. Comment réagirait-on le jour où un ordinateur vous dira il
1: vous reste... 837 jours à vivre euh, en statistiques. Alors ça a ça fait l'objet de beaucoup de films et de livres, évidemment, de science-fiction. Euh, il faut quand même garder à l'esprit une certaine prudence. Mais on va vers ça. On est en train d'aller vers ça, mais je crois qu'il faut garder une certaine prudence et garder une certaine critique vis-à-vis de ces algorithmes-là. Euh, il va falloir être euh, prudent à ce que ces algorithmes-là ne soient pas utilisés à mauvais escient et pour qu'on catégorise un peu trop rapidement parfois certaines personnes. Je ne dis pas que c'est négatif, il y a beaucoup de positifs, mais il faut être prudent. Est-ce qu'en procréation médicale assistée, l'intelligence artificielle permet là aussi
0: euh, d'éviter les maladies, euh, de sélectionner au mieux euh,
1: le, le meilleur pour le futur de son enfant Absolument, il y a beaucoup de recherches sur cette thématique-là parce que vous savez que dans la PMA, donc dans la, la, l'assistance médicale à la procréation, les taux de réussite sont encore plutôt minoritaires, assez faibles et une des méthode qui est explorée pour essayer d'augmenter ces taux de réussite, c'est la sélection des embryons que l'on va implanter donc, avant, euh, avant, après la, la fécondation in vitro et en, avec des algorithmes toujours de deep learning, on peut voir les embryons qui ont le plus de chances de donner effectivement une grossesse. On ne va pas sélectionner du tout un embryon euh, par rapport à ses chances d'avoir les yeux bleus plus tard, d'avoir X, X ou Y maladie, ça, c'est pas, on n'en est pas là du tout mais c'est déjà pour prendre ceux qui ont le plus de chances de s'implanter et de donner une grossesse tout simplement. C'est la base du film Bienvenue à Gattaca, hein, où plus personne n'a d'enfants
0: de façon naturelle, mais on sélectionne les embryons et on a des enfants plus ou moins parfaits,
1: voilà. qui se ressemblent tous, avec tous les mêmes caractéristiques. Exactement, et ce film, justement, soulève beaucoup de questions sur le déterminisme, et donc il faut avoir cette prudence dont on parlait tout à l'heure.
0: Euh, aujourd'hui, on dit merci docteur, est-ce que demain, on dira merci, euh, intelligent merci chat GPT, puisque c'est
1: l'intelligence artificielle la plus euh, à la mode, et, c'est, et elle prendra quelque part le contrôle de notre santé D'une certaine manière, on peut presque déjà le dire de nos jours, il faut savoir que ChatGPT, en fait, dans ses dernières versions, passe déjà l'examen écrit américain pour devenir médecin aux États-Unis, ah, du oui. USMLE, 85% de bonnes réponses, 80%. Il euh, y a un autre, un autre chose intéressant, c'est qu'il y a une équipe d'Harvard qui a un petit peu évalué la capacité de ChatGPT à poser un diagnostic à partir de symptômes simples, une somme 5 ou 6 symptômes, sur 30 maladies différentes. Et ChatGPT trouve une fois de plus le bon diagnostic à 85%. Et là où c'est un petit peu embêtant, c'est que les médecins humains, eux, trouvent en général à 65% sur les mêmes tableaux euh, cliniques. Donc vous voyez déjà qu'on est dans une époque où on pourrait faire d'ex- d'extraordinaires progrès avec ce genre de technique-là.
0: Donc on aura un docteur à la maison en mettant, qui prendra notre tension, le doigt, euh, qui va éventuellement ira voir nos urines dans les toilettes et qui vous dira... Euh... Bah tout va bien, vous faites attention, faites ci, prenez, prenez ça qu'il vous fera des
1: prescriptions. Potentiellement, euh, il n'est pas totalement possible que ça commence dans les pays où l'économie de la santé est très très importante, notamment aux états unis où la santé est très très chère. On peut imaginer qu'il y ait des assistants personnels prédictifs euh, lorsqu'il n'y a pas de maladie. Et puis ensuite, si vous avez une maladie qui vous aide à mieux en guérir euh, dans les années qui viennent. Donc l'intelligence artificielle permet de nous guérir.
0: Est-ce qu'elle sait faire de la recherche Est-ce que demain, ce euh, ne sera plus des chercheurs mais ce seront une intelligence artificielle qui fera des découvertes spectaculaires. Et qui, est-ce que demain ChatGPT aura le prix Nobel
1: Alors. Actuellement, c'est vrai qu'une des critiques qu'on fait envers ChatGPT, c'est qu'il n'y a pas de créativité. C'est-à-dire qu'il fait simplement des associations de textes à partir de, des calculs qu'on avait fait au niveau de l'entraînement de, de cet algorithme-là. Mais il n'est pas impossible que dans les années qui viennent, certaines IA, donc certaines intelligences artificielles, soient dotées d'une certaine forme de créativité. Et euh, une créativité qui pourrait, par exemple, en médecine, nous permettre de comprendre certains phénomènes physiopathologiques qui nous permettent de comprendre pourquoi X ou Y maladies arrive parce que parfois, on ne sait tout simplement pas pourquoi on a une maladie, et l'IA pourrait, elle, répondre à ce défi-là. Et donc, moi, je pense qu'il n'est pas totalement euh, déraisonnable de penser que peut-être 2035, 2040, on ait des découvertes fondamentales sur de la biochimie, sur de la médecine, de l'anatomie, etc., faites par des algorithmes.
0: En attendant, ce sont les chercheurs bien humains qui font avancer la science. Est-ce que vous diriez que vous revenez de Stan, vous, avez, vous travaillez à Stanford, hein, en Californie, au cœur de la Silicon Valley. Est-ce que vous diriez que les Français sont quand même bien placés dans, en matière de lutte contre le cancer? On a en Europe, on a en France, hein, à Villejuif, le centre de recherche contre le cancer, le plus grand d'Europe
1: hein. ouais, Absolument. En, en termes de soins, la France est, est plutôt bien placée. On a les, les, les classements euh, internationaux, notamment de Newsweek, qui nous placent plutôt assez bien. Sur la recherche, on est très très bien placé en termes de, 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 cap, de compétences et de personnel. Là où on a plus de mal, c'est euh, à garder les gens conformes Très clairement, on a d'excellentes écoles d'ingénieurs informatiques, etc., qui forment d'ailleurs les ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs qui partent dans, dans la Silicon Valley faire de l'IA. Et donc, on a sans doute une réflexion à mener sur comment on fait pour garder ces cerveaux-là en France. Et pour éviter que des Stéphane Bancel, hein, à
0: l'origine du vaccin ARN Moderna contre le covid qui était marseillais, reste à Marseille Absolument. et ne partent pas à Boston entre autres pour le bien des Américains. Merci en tous les cas Jean-Emmanuel Bibot, professeur en écologie et radiothérapie à l'université Paris-Cité. Vous êtes revenu vous en France. Voilà. Oui. <rire> vous restez avec nous, c'est dans l'air tout de suite qui revient. Euh, on parlait de la santé des Américains, ce chiffre choque. Hein. La, la, l'espérance de vie qui a baissé de 3 ans aux états unis En Europe, c'est la natalité qui chute notamment en Italie. Euh, c'est dans l'air qui est intitulé ce soir « Démographie, ce qui nous attend ».